0: Explica pro pessoal o que é o podcast, enquanto eu vou fazendo a divulgação aí. Beleza.
1: Então esse podcast, podcast, ele é basicamente um, uma ideia que a gente já vinha matutando aí há um tempo, que é fazer falar sobre os álbuns que a gente curte, que são influências, né, trazer algumas curiosidades, mostrar pra galera também né, essas, algumas diferenças assim, que envolvem Uh, os membros da banda em questão de gosto musical E hoje a gente vai começar por um álbum que é bastante interessante Que a gente gosta bastante Que é o Rage for Order, do Queensrÿche Que o Queensrÿche acabou virando uma banda nos últimos dois anos Eu acho que virou uma banda bem referência pra gente Então a gente vai começar com esse álbum aí Espero que vocês gostem Ah tá Pra quem não sabe, o Lucas, a gente tem uma banda Eu acho que todo mundo sabe.
0: Não, as pessoas não sabem.
1: Que a gente tem uma banda. Tem uma banda, né, Lucas? (risos) Isso as pessoas sabem. Mas eu sou membro dessa banda também. Eu e o Lucas somos os membros mais antigos da banda até o momento. E acho que somos os principais compositores. A gente lançou um EP em dezembro, né, Lucas? Isso. Chamado A Light in the Black. Pra quem não viu ainda, por favor, dirija-se a serviços de streaming. Acho que a gente já fez umas lives aqui de composição, né? Então, uhum. se alguém viu essas lives aí, a gente tá em processo de composição. Esses álbuns que a gente tá trazendo aqui também fazem parte da... das referências das composições, então já dá pra dar uma sacada no que vai rolar.
0: É, legal desse álbum. É que não é meu álbum favorito do Queen's Ride, que essa banda é muito referência pra gente, né? Mas já, já posso adiantar, não é meu álbum favorito deles, mas é um álbum bem diferenciadinho, assim. Não sei, é o, é o teu favorito deles, Graham.
1: Cara, é meio difícil separar entre os três. Falei, os quatro primeiros eu acho que são impecáveis. Mas ah. vamos dizer que é um dos mais, assim, deve ser o segundo. Tipo, eles são meio que tecnicamente empatados. Ele, o Empire, o The Warning... E o Operation. Operation se, res, se ressalta pela questão do conceito, né? Mas musicalmente, assim, tipo, melodicamente falando, é um álbum muito bom. É o música que eu mais curto sonoramente, assim.
0: E a gente tem curtido ele muito porque ele tá fazendo um treco que a gente gostaria de fazer, que é misturar um pouquinho o heavy metal com o progressivo e uns um sintetizadores e sons estranhos e tal. Então a gente tem que falar referenciado muito ele. Quando a gente tá falando umas composições agora, né?
1: Eu tenho uma... Umas curiosidades introdutórias às músicas Então talvez seja interessante falar isso
0: Sim, vamos falar com o pessoal do... Explicar pro pessoal do chat qual é o plano E daí tu me diz se tu gosta do plano E eles podem sugerir alguma outra coisa diferente, tá? A ideia é assim, ó Eu tô copiando o material que eu tô falando Eu acho que a gente introduz falando um pouco sobre a banda e sobre o álbum As nossas, tipo, impressões gerais sobre o álbum, eu acho Ou, tipo, curiosidades que a gente fala um pouco. E daí depois a gente vai ir, assim, música por música. E daí a gente vai escutar a música. Quando acabar a música a gente diz, ah, nessa música tem tal e tal coisa, blá blá blá, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eles fizeram essa coisa. A gente tem umas curiosidades sobre as músicas que eu procurei em umas entrevistas ali e tal. E daí a gente acaba e a gente fala fala as coisas finais. O que que tu acha desse plano?
1: Acho que tá bom.
0: Tá, saca só. Tô mostrando... Deixa eu ver se tá mostrando. Tá mostrando certo. Tu... Isso aqui é a contracapa do disco, né? Isso aqui é a capa do disco que a gente tá vendo. Isso, eu, Inclusive essa foto que a gente tem. Não sei se tu, tu viu, mas é um disco autografado. O mostra o disco ele aí, ó. Deixa eu botar ah, tudo grande esse... aqui. Mostra, mostra. Mostra pra onde tá tua garra aí. Pode, pode hum. ir mais, pode ir mais. Pra outra direção. Ó, fa- fala um pouco sobre essa peça, Guilherme.
1: Na real, esse, essa capa aqui, ela é bonita, né? Nessa cor aqui é...
0: <risos> não, mas fala sobre comentário. o disco.
1: Não. É. Uh, não, cara, esse disco aqui eu achei de um cara de dois irmãos, na real. Tava difícil de achar um negócio com rack. Acho que as pessoas não têm muito esses discos dando soporte. Ah, ele não é novo,
0: ele é antigo.
1: Não, ele é de 86, é. É o antigão. Ah! Ele é uma versão da EMI América. 1986.
0: Pode ir ir mais pra outra direção. Isso aí. (risos) Pô, coisa mais linda. Vou até me esconder aqui pra vocês verem o disco.
1: Mas é uma uma edição nacional, né? Não é uma importada.
0: ó que maneiro. E uma coisa que chama atenção e que eu eu só fiquei sabendo disso quando a gente conversou um pouco sobre esse álbum é que a banda... Tava com uma pira muito de se vestir, tipo, sei lá, o The Cure, né? Porque eles, <risos> não, eles não são... Eles não eram bem assim quando, quando eu... Não é quando eu... Os álbuns que eu mais gosto, que é o próximo, eles mudaram um pouco o look pra ser mais, assim, tipo... Fo, heavy metal fofinho. Eles pareciam meio que o quê, assim? Tipo, um Bon Jovi? Mais sério e tal? Não sei.
1: Tu diz nessa época aí?
0: Não, depois porque tipo, o que eu acho, eles eram tipo os, os guitarristas meio vestido bonito o vocalista de regatinha e tal, eles já não eram muito ah, cabeludos só que nessa época, esse visual que eles estão, eles estão parecendo tipo meio que a família Adams assim com Exatamente. esses cabelos com laquê e tal e esses sobretudos
1: é, o cabelo do vocalista ali, o Jeff Tate ele é muito singular, né, ele tem tipo uma crista assim, é bem interessante é <risos> É, naquela, numa entrevista lá com o pessoal do Reino Unido Que eles falaram sobre Esse lance das vestimentas e tal que eu acho que nessa época aí é, Pelo que eu entendi Assim, é, 84, 85 Eles se excursionaram Na Europa eu Acho que foi o primeiro contato que eles tiveram Com os europeus e tal E eles estavam abrindo pro Dio E ah, pra uma outra massa. banda que eu não lembro Pro Dio e pro Kiss nessa época 84, 85 E aí eles Ficaram um pouquinho mais, tipo assim, subiram de patamar, né? Nessa época. E aí eles começaram com uns looks mais, mais assim, né? Acho que bem nessa época aí. E pelo que eu entendi, eles estavam nessa vibe meio meio dark, assim, tipo, meio que uns jalecão, umas coisas meio... <risos> eu e... não sei exatamente qual é a referência, mas, mas é, tipo, esses lances de meio... Não sei, tipo, esses sobretudos, essas coisas. E é engraçado
0: aí. porque eu achei em entrevistas ali que eles estavam fissurados em Vampire Chronicles. Eu não sei. Isso é vampiro à Máscara? Ou não? Não tô ligado. Tipo, eles estavam fissurado em algum livro popular de Sim. vampiro. Tanto Sim. que tem algumas letras que tem a ver com isso, com vampirismo e tal. E que eu não Sim. tava ligado. Tipo, é engraçado porque tu, se tu vê a, a letra por um... Ângulo, tu vê os trecos, né? Mas se tu não sabe disso, eu nem tinha visto que tinha referências ao ocultismo e vampirismo e tal. Mas aparentemente sim, eles, eles tinham isso. E sim. daí esses look talvez tenha um pouco a ver com isso. Mas eles abandonaram eu essa porra.
1: Porque se tu for olhar, tem até uma vibe meio. meio gótica, né? Uh-huh. Tipo. Da, desses. Do, do próprio fundo ali, né? Das fotos, enfim. É, mas eu acho que eles estavam tentando Ter um ar um pouco mais Diferenciado, assim E, e ao mesmo tempo sério, porque é, eles não Eles não são uma banda Eles não eram uma banda, nunca foram Na verdade, uma banda muito Mainstream, né uhum.
0: A não Tirando... ser no,
1: no, é. no Empire ali, Mas é, Então eu acho que eles não tinham essa necessidade De, de ser Super <risos> Como é que eu vou dizer Sei lá, está super na moda Apesar de talvez essas coisas Estarem na moda nessa época Mas acho que eles estavam tentando Criar um estilo deles ali.
0: É, o que eu ia dizer, tipo Silent Lucidity Eu vou tocar aqui É a música mais famosa deles Essa música Ela rendeu grana E top 10 mais tocadas nos Estados Unidos E clipe e tal e essa foi o One Hit Wonder deles, né? Mas, tipo, Sim. dentro do meio do heavy metal e tal... Eles são um pouquinho mais... Conhecidos que... Eu vou deixar tocando o Silent City... Tem um bom, uma boa música pra mostrar... Eu... Eu coloquei aqui... Eu, os links que a gente pegou... E daí tem um link... Que eu achei interessante porque, tá? É um cara falando sobre... Esse poeta Wallace Stevens... E uhum. daí, aparentemente o cara desse próprio post de blog cita que a, uma poesia dele é a inspiração para o nome desse álbum. Que é essa the, the Idea of Order at the Key West. E daí tem dois momentos que ele fala Rage for Order nesse poema. e oh, legal. É legal, né? E daí também em outro lugar dizia que provavelmente é inspirado nesse poema. Eu não vi se tem alguma entrevista eles falando, mas... É. Aí,
1: eu, eu, eu vi uma entrevista que ele falou do nome, só que ele falou bem o Jeff Tate, não vou falou bem sucintamente, assim, sobre a necessidade de, de ordenação né, das coisas e em vários níveis, assim, desde o nível pessoal até o nível mundial. Mas eu não sei como é que isso conversa com as letras direito, assim. Eu realmente não não peguei essa, esse link. É, a
0: gente vai ver. Eu vou deixar as letras abertas enquanto a gente vê as músicas também, que daí a gente pode tentar ver se a gente entendeu algo sobre as letras. Aparentemente o poema fala... Pelo resumo do cara, eu não li o poema porque eu fiquei com preguiça. Mas ele é pequeno, na real. Fala sobre uma musa que tá cantando e e mudando o mundo com a, a expressão artística dela. Então é um poema que fala sobre meio como interpretar o mundo ou como a arte pode te ajudar a interpretar o mundo de outras maneiras e tal. Então é. talvez tenha algo a ver com o poema, só o nome é maneiro, porque é um nome muito maneiro. E o que mais eu tinha aqui de link pra gente dar uma introdução? Uh, eu achei legal que eu, eu achei eu esse post Eu quero falar um pouco da. Fala.
1: Eu quero falar um pouco da gravação, bem rapidinho, uhum. mas eu posso. Antes de começar a falar da.
0: É, e esse música, outro link que eu nesse... achei. Que é só isso, que é um cara que é fãzão Esse site aparentemente eu não conhecia Mas tem alguém falando Review sobre todos os álbuns e tal Ele tem tipo que a gente vai fazer um review de cada música Eu não li aqui pra não me influenciar Mas no início ele fala sobre ó, Esse Vampire Chronicles Fala que tem uma, uma vibe Meio nas letras sobre 1974, o livro Que fala sobre a questão da order E... O Wikipedia tá me pedindo dinheiro aqui The Vampire Chronicles é um livro... Ah, que daí a entrevista com o vampiro foi foi baseado nisso, tá? Enfim, pode falar sobre a gravação.
1: O disco foi gravado em Seattle, né? Ele foi produzido por um cara chamado Neil Kernon. Eu não conheço os outros trabalhos dele, infelizmente. Também não. Mas pelo que ele falou ele já tinha ouvido o Queensrÿch antes e quando ele soube que o Queensrÿch estava compondo um novo álbum ele procurou os caras para produzir então isso é uma informação interessante né que o produtor a princípio curtia bastante a banda para chegar né e oferecer foi seus atrás. serviços é, então foi gravado em Seattle 856 ali tem uma curiosidade sobre a, a gravação de bateria que eles queriam uma, uma digamos assim uma sonoridade bem live né bem ao vivo assim pro, pro, pro álbum e eles passaram sei lá cinco dias procurando lugares em Seattle para poder gravar e eles acharam um uma um depósito né uh, onde eles gravaram a bateria, eles levaram o um estúdio móvel lá para gravar a bateria, então, é, e eu ia comentar que eu gosto muito do som de bateria desse álbum, também, né, eu gosto do, do, de outras coisas, mas o som de bateria desse álbum é muito bom, então acho que isso é um pouco de reflexo dessa tentativa que eles fizeram de conseguir um som bem cruzão, bem, bem interessante.
0: É engraçado que eu achei Que tinha bateria eletrônica nesse álbum Eu tive que procurar, mas a princípio Tirando umas músicas que tem uns trecos eletrônicos estranhos Não é bateria eletrônica nenhum dos sons aí, né?
1: Sim É, ele ele é um sonsão bem Bem presente, né? Eu acho que é uma vibe mais Sei lá, pensa que tu vai gravar isso Num num galpãozão Num depósito, assim, acho que reverbera Muito, assim Então... né?
0: Pra quem não sabe, na realidade o Queensrÿche quem é, quem é de música aí. O Rike é uma das bandas famosas pelo som da bateria deles. Não é a mais famosa, mas é um som bem anos 80 de bateria que é aquele, aquela caixa que faz um pá e dá um estourão, só aquela volta assim. Na real é o som que o o Peter Gabriel gravou primeiro, mas quem, quem tipo desenvolveu esse som é o baterista lá, Phil Collins. Phil Collins num álbum solo do Peter Gabriel Eles fizeram esse som Daí os anos 80 milhões de bandas Tem bandas esse som uh, Nesse álbum eu não sei, vamos prestar atenção Como é que é o mix do, da bateria nesse álbum Agora se eles usam essa técnica Mas é um som que várias pessoas dizem Ah, eu quero som de bateria do Queenstrike <risos> é. é Várias no, no... pessoas known yeah. nonas, também coisas como O pessoal da Mortícia
1: Exatamente <risos> é... Outra curiosidade sobre a gravação, é que eles testaram mais ou menos 15 combinações diferentes de amplificadores para as guitarras é. né, e, acabaram, e acabaram gravando com os Marshalls é, antigos, a, que eu não sei exatamente o modelo, mas foi uma coisa mais tradicional assim, Apesar de terem feito todo esse esforço de testar né, vários, várias combinações de de amplificadores. E uma li... nota do produtor sobre o Jeff Tate é que ele nunca tinha trabalhado com um cara tão versátil na vida. Então, em nível, em questão de vocal, né? Então, fica aí uma dica pra quem não escutou Queen's ainda, o vocal do Queen's é muito bom.
0: Queen's é uma é. banda de vocalista, né? E é, o que eu acho legal, a gente tá ouvindo ele agora, outro álbum. O que eu acho legal é que eu acho que o Jeff Tate, ele não é que ele é desafinado. Mas ele, tipo, mete uns, uh, uh, uns gritinhos, assim, umas coisas meio estranhas, sabe? Só que Sim. muita emoção, assim, tipo, ele, ele puxa... E vocês vão ver nas músicas, a gente vai ouvir as músicas desse álbum. Nesse álbum, principalmente, ele tem, tem uns temas, assim, meio uh, assustadores, né? That's creepy. É não, é, não é Halloween as músicas assim, eu digo, não é assustadoras, tipo, uh, bruxas, é umas coisinhas mais. Então eu acho que é bem legal. Aí sobre os amplificadores, eu li, sabe o que, que eles fizeram? Tem um negócio do Van Halen, não sei se você ouviu falar, Guilherme, que o Van Halen ele mexia com a. Ele botava um transformador pra mexer com a, a voltagem da tomada, Sim. não da tomada, né? Uhum. Até chegar o amplificador, que isso mudava o som, né? E daí eles, eles usaram o um amplificador, esses Marshall com. Menos voltagem, se não me engano Aí eles Sim. disseram que o tava quase estragando ali Mas o som tá muito bom Enfim, isso é coisa de quem gosta de, <risos> de timbre de guitarra Nenhum é, de nós é também. guitarrista Mais alguma informação ou vamos pro álbum?
1: Uh, eu acho que é isso, cara Vamos escutar aí Tu quer falar um pouco de Walking the Shadows antes de começar? Não, eu vamos ouvir ela coisa. e
0: daí vamos falar um pouco sobre a música de abertura Olha aí E aí, o que, que, que tem a dizer sobre essa faixa, Guilherme?
1: Cara, eu acho que eu tava escutando e tava pensando o que a gente falou no começo sobre a questão do JOF, sobre a questão da bateria e tal. E e a produção, cara, eu acho sensacional, assim, porque é um. É uma sonzeira trocando (risos) trocando em poucas palavras, assim, porque tu vê que a bateria é bem presente, tem um. Sei lá, tem, tem uma mixagem muito legal aí por trás. E o Jeff Tate canta muito, né, cara? Tipo, o cliente falou, ele faz essas coisas estranhas com a voz, no sentido eu de. Eu tinha
0: anotado aqui, posso falar? falar? Uh... Às vezes
1: ele dá. Ah, falei.
0: Não, não, é que eu tinha, tinha anotado, eu tava vendo as letras, e, tipo, no segundo verso ali, ele faz o WTF, os ele, ele mete um Ah! <risos> ele, Sim, ele, né? não, ele não entra o What the Fire Uma coisa meio... The fire starts, Ele entra meio... Fire! Ele faz umas Sim. coisinhas bem... Meio... Parece um Gremlin, assim.
1: Sim. Exatamente. E ao mesmo tempo ele tem um médio grave muito bom, né, cara? Uhum. Tipo... Eu acho isso muito, muito legal. Uma coisa que eu, como baixista, vou ter que comentar... O baixo dessa música... Ele tem um timbre muito bom também. Eu tava vendo um vídeo... Que aparece, tipo assim... Um takezinho do baixista gravando, e meio que aparece o baixo um pouco mais ressaltado, assim. E cara, é umas umas linhas de baixo muito bom e o timbre é muito legal também, porque é um timbre que tem bastante que a gente, no mundo da música, chama de punch, né? Que é aquela presença, né?
0: Ele toca meio dando uns tapão, né? Tipo, principalmente esse pão, 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 muito Queen's (risos) Rike, essa coisa dele.
1: Sim. É, mas essa música, tu vê que é um pouco mais. um pouco mais fluido, assim. Mas ao mesmo tempo ele faz umas viradinhas, um negócio meio Ben Sylvie Harris, assim, que. Que também lembra um pouco alguns outros baixistas mas. É interessante. E. Tá, tirando isso de lado, essa música, ela é meio que o single desse álbum, né?
0: Embora ela não seja o clipe e tal.
1: É, tipo, mas ela é uma das músicas mais. que eu acho que o pessoal trabalhou mais A divulgação dela.
0: Sim, que abre, né? É,
1: o, clipe, é, o clipe é bem legal. Uh, o lance Daí eu não sei Acho que como tu leu um pouco mais sobre essa questão Do Chris the Falando sobre ele, acho que tu pode explicar um pouco
0: É, eu, eu anotei umas coisas só pra falar Musicalmente, rapidinho A, a introdução com o eco reverso né? Ele entra, que é uma coisa que o Chris like Usa muito, é muito anos 80 Uh, solos, o uh, que eu pensei sobre Assim, o baixo é né, muito pesado, a bateria é muito pesada Assim, os dois bem casadinhos A guitarra, essa música me lembra muito Iron Maiden Porque assim, o approach, pra mim é, As guitarras, elas não, elas não são muito Aparentes, elas têm bem o espacinho delas Aí quando aparece um riffão ou um solão De guitarra, elas saltam lá na frente Assim, é bem o approach Iron Maiden, sabe Que tipo, todo mundo lembra dos riffs, dos solos Mas tudo trabalha muito pra canção Sim, e, exatamente e a, as harmonias e os solos muito inspirados em Iron Maiden, as harmonias em terça, harmonias da Iron Maiden e, e o melhor e o, a minha parte favorita da música que eu sempre quero cantar junto é quando acaba o solo lá. Ah! Ele dá um gritão, tá ligado? Nem consegui fazer agora, tinha que estar mais lá que você <risos> Enfim, é isso. E eu tenho um link aqui, deixa eu, agora que tu falou. Tenho um link da dessa letra aqui, quer é falar rapidinho aqui? Eu achei parte de uma entrevista num site que é esse Song Facts. Que daí fala um negócio que eu não tinha me ligado, só que agora que eu sei disso, a letra me pareceu, olha só, ele falou pra uma revista em 91, o Chris the Garmula, que é o principal compositor junto com o Jeff, né, Tate? Sim. Um... It's talking about Journey in the Dark Side ir para o lado negro. Essa é uma música sobre infatuação, né? Sobre romance falando com uma mulher. Você acabou comigo, mas não acabei com você. Nós tivemos o que outros podem chamar de amor, mas você não consegue falar longe de mim, eu preciso de você. Uh, blá blá blá. Isso aqui é fala, fala sobre. É tipo como se ele fosse um vampiro, fala. Uh, nós estávamos lendo Vampire Chronicles. E daí ele diz ah, a gente tava numa fase meio dark, ele falou aqui. Eu nunca tinha notado esse aspecto porque parece só uma música de corno normal, assim. Mas
1: é uma música de cor no vampiro. Exatamente, é um um vampiro descornado. mas mas é é interessante porque a gente, quando a gente tá compondo, às vezes a gente tira referências de muitos lugares aleatórios, né? E eu acho que isso é um bom exemplo, assim, de como uma música é um pouco mais pop, um pouco mais subjetiva, de certa maneira, né? Porque fala de um assunto meio generalista, assim, que é esse lance de relacionamento mas tem um background meio veio de um background bem
0: diferente, é.
1: Diferentão. Então eu acho bem interessante. E eles também conseguiram maquiar bem essa coisa, né? Eu acho que apesar <risos> é. de se tu parar para ver nas entrelinhas tu consegue enxergar o lance da
0: É, é uma música romântica com um outro sabor, né? Então, tipo, ele Sim. fica aqui na né? nosso segredo, está seguro por mais uma noite. Daí tu vai pensar assim, ah, será que é é um romance normal? Eles é... Não querem que eu só tra... saiba. Estão traindo, é tipo... É, estão traindo alguma coisa, mas não, mas é porque Nossa. ele é um vampiro. Uh, ó, por, nos dias vivemos como um sonho e daí com a mim e comigo nas sombras. Faz sentido, porque eles saem de noite. Então, enfim, é só, É uma letra bem simples, mas tem esse saborzinho aqui que eles, eu não sabia, eles tinham essa pira, essa vampira. <risos> 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 Vamos pra segunda? <risos> Ou quer falar é, mais alguma eu coisa?
1: Não, acho que de Walking the Shadows é isso.
0: Tá, beleza. Então essa se chama... A... I Dreaming Infrared.
1: Ah, eu gosto muito.
0: Esta foi I Dreaming Infrared. Eu vou pausar aqui, porque se começar na próxima música eu vou ter um ataque, que é muito boa. Então eu vou pausar uns um segundinhos
1: <risos> antes. Cara, é, essa letra, ela não, ela não. Ela é de novo sobre relacionamento, né? Uhum. É, mas pelo que eu tava vendo aqui, é, e ficou, tipo, eu tava vendo nos comentários sobre a letra, nesses fóruns. E, e eu acho que é a mesma pegada da Walking in the Shadows, assim. Só que teve uma coisa que um dos, dos usuários levantou, que muito certamente essa música é sobre, sobre um relacionamento entre um vampiro e uma, e uma mortal, ou vice-versa, né? Uh, então, que tipo, o, o, o Only See in Infrared faz sentido, né? Porque...
0: Ah, porque realmente ele, vê, ele vê vem em vem O é pra ver de
1: à noite, né? Uhum.
0: Ah, é verdade. Uhum.
1: Então. Uh, tem essa coisa do. Que ele fala que ele não pode ficar junto e tal. Uh, muito provavelmente tem esse, esse que aí do, do vampiro ainda rolando. E é uma coisa que eu realmente não, não tava ligado. Isso é muito bom, cara. Olha só, esse podcast aqui vai bombar. <risos> tá. Uh... <risos>
0: Tá, outra coisa, eu vou botar as coisas que eu anotei. Porque eu pensei sobre a letra. Porque assim, ó, tem uma vibe que a gente ainda não chegou nesse álbum. Eu achei que podia ser sobre inteligência artificial. Mas faz mais sentido que seja Sempre
1: sobre, achei isso.
0: sobre, Sempre achei que sobre um vampiro. Isso. Porque, porque é. tipo, voltando pra letra ali, deixa só a gente pegar umas coisas aqui, né? Um, você. Ah, não, mas você tem todos os meus segredos, né? Eu acho que é sobre um vampiro mesmo. Mas enfim, é, é tipo. É,
1: deve estar tá na deve tá na, na mesma pegada assim da da outra né uhum. tipo, acho que eles meio que continuaram assim aquela coisa que a gente tenta fazer às vezes, ah vamos fazer uma música sobre uma coisa mas não dá tem que fazer duas não vai ficar muito grande
0: sim uh, coisas que eu notei direto eles já começaram com uma balada como segunda música uma power ballad que isso é uma coisa que a gente vai falar depois mas eu acho a ordem das músicas eu gosto da ordem das músicas desse álbum mas ela não é natural assim do que se imaginaria é meio zoado
1: Na verdade, se tu pensar, não Porque a gente fez uma coisa parecida, por exemplo A gente não tinha música o suficiente Com o EP, EP, (risos) porque a gente meio que Tipo, botou uma Walking in the Shadows é uma música mais Na frente ali, né, mais na cara Apesar de ela ser Mais lentinha
0: É é lentinha, mas ela é um heavy metal mais estilo Dill, mais Black Sabbath, mais lentinho Não é uma coisa assim
1: Sim E eles botaram uma balada, é que na verdade é meio estranho porque as músicas não são exatamente o que eu consideraria uma balada Uma
0: power ballad
1: É, é t- talvez faça mais sentido esse conceito
0: E, e uma coisa que eu ia notar no essa
1: música é que, que na Walk in the Shadows eles não foram tão progressivos Mas nessa música a introdução já mostra a vibe progressiva ali, principalmente nas viragens de bateria ali, né? que vira umas tranqueirinhas do tem um nada tem
0: sintetizadorzinho, assim. esse sino eu acho que é um sintetizador, uhum. aqueles com som que hoje a gente gosta, mas o pessoal achava feio eventualmente depois, porque é uns sons meio eletrônicos, eu acho que é tipo um Sim. síntese, como é que a gente chama síntese FM uh, eu notei dire... a harmonia é interessante, eu não sei na real se esse é uma harmonia diferenciada, pode ser que seja uma harmonia simples, mas eu achei que ela fazer umas coisas harmonia de sequência de acordes, parece bem interessante eu notei muito o bumbo, essa baixa é mais calminho né, porque é uma balada, e é muito o estilo Sim. assim, o bumbo é pesado pra caralho, o bumbo eu acho que aparece mais do que o baixo, mas o baixo tá sempre Sim. grudado com o bumbo e com a caixa e com os tons assim, então a música é bem bem retinha assim, Bem o baterista e o baixista são melhores amigos. Letra, <risos> a letra, eu disse, eu botei aqui, letra extremamente emo, mas com a vibe, já que eles são do vampirismo, meio tal. Eles, eles tipo, não, eu não sabia disso, eles em essa fase meio. Eles estavam numa fase emo-gótica antes de ser emo.
1: Exatamente. Uh... E interessante, porque é... <risos> isso meio que é o precursor do que a galera viveu nos anos 2000, assim, pera <risos> Essa vibe meio. ou ou, sei lá, dos anos 90 90 pra frente eles
0: estavam pegando essa vibe que teve nos anos 80 também do do gótico
1: é, do do post-punk né eles fizeram
0: né? um 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 crossover com heavy metal e algumas pessoas chamam de glam rock que eu eu não sabia, mas faz um certo sentido a última coisa que eu tenho aqui de novo ah o vocal meio, não é desafinado mas o vocal tomando várias liberdades assim Principalmente no, no finalzinho ele faz o... Deixa eu ver como é que é a letra. Ele faz aquele... I can't stand this play. Ele faz umas coisas assim, sabe? Muito maneiro, eu acho. Ele mete o sofrimento. Um, é, mas é aí. E o solo também se destacando muito com o É muito isso assim. Eu acho que as guitarras bem no lugarzinho delas. Trabalhando por coisa. E daí entram uns um riffs e uns solos totalmente destruidores. assim Bem o estilo do Alguma
1: coisa mais pra falar sobre isso? Não, acho que a gente... É, o que eu ia falar mais sobre o instrumental é isso, assim, que que o instrumental começou a ficar um pouquinho mais progressivo, o que tu falou sobre o baixo e a bateria é verdade, porque acho que uma banda muito coesa nesse sentido, assim, de baixo e bateria, até eu fico meio triste, porque eu gostaria que o baixista às vezes fizesse mais brincadeiras, mas ele fica ali com a bateria e tal. Mas é, enfim, isso aí, vamos mudar ele na Sim, próxima.
0: mas ele aparece muito, né? É, ele é o ele é um baixo que faz assim, tipo, o ma- bem o papel dele e daí ele ocupa todo o espaço que tem pro baixo. Mas ele não brinca muito, realmente, ele não inventa muita moda. Tá, beleza, saca só. Vamos aqui. Essa aqui se chama The Whisper. Ok. Primeira coisa, vampiro pra caralho, eu não tinha me ligado.
1: <risos> Exatamente,
0: o como é que agora que a gente sabe essa referência, eles é basicamente um álbum conceitual sobre ser um vampiro.
1: <risos> pois é.
0: O... Fala tuas notas aí, porque não, eu vou aproveitar que eu falei isso. Tem uma, um filme e uma série muito bom. você sabe vocês do chat e tu, Guilherme, sabe quem é o Taika Waititi? Não, não sei. Ele é, ele é o diretor que fez o Thor 3 lá, Thor Ragnarok. Ele é um cara da Nova Zelândia, tem um filme do início da carreira dele que se chama What What We Do in the Shadows, em português tem um outro nome zoado, mas é tipo um documentário sobre vampiros que vivem na Nova Zelândia, é um filme de comédia, como se tivesse um pessoal, tipo um The Office, assim, o pessoal tá fazendo documentário, só que são vampiros que vivem no mundo moderno, e daí esse álbum tá me dando uma vibe, What We Do in the Shadows agora, (risos) por causa disso, tem uma série boa também sobre isso.
1: É, é, mas, tipo, assim, teoricamente não tem uma relação, talvez não tenha uma relação muito forte com com o significado do do nome do álbum, né? Mas mas tá interessante essa vibe, assim, do... Porque eu acho que essa essa coisa é meio... Enfim, a estética do som, assim, é é muito boa, né? Não sei se tu concorda.
0: Sim, eu não lembro se teve algum sintetizador aqui, só meio escondido, né? A gente falou, ainda não começou, assim, os... É, o
1: início o início da música ali já já dá uma uma pegada assim né mas o que eu ia falar sobre sobre a música é que eu acho que de novo assim dá para ver o trabalho de guitarra muito legal né? e, e enfim o vocal se sobressaindo também um monte é por isso que eu acho que esse é. álbum ele me, ele me convence tanto sabe porque eu escuto as músicas e eu acho elas super, muito bem estruturadas, com, com, com uma vibe muito boa. Assim.
0: Esse riff chama muita atenção. Eu acho que essa, esse, essa música aí, talvez seja a minha favorita do álbum. Só por causa desse riff e do refrão. assim Porque o riff vem destruindo tudo. Ele faz o tanto... Que é um, um, uma coisa meio assim tipo Iron Maiden Plus. Tipo, não que o Iron não faça uns riffs assim, mas é que daí no, antes do solo eles harmonizam esse riff e daí eles vão mudando a harmonia, vão construindo assim, é muito maneira essa música. E o refrão super. super direto ao ponto, eu acho, com aquele su- sussurro lá. Que o nome da música é o sussurro, né? É isso, o sussurro, né? Uh, que é o vampiro sussurrando lá, por isso que me lembrou do. do o Atwood do In The Shadows, que os vampiros eles têm um poder de sugestão, assim, que eles tipo, ah, você vai fazer tal coisa. É, parece isso, assim, o vampiro tá sugestionando a pessoa ali. E ah, você é minha agora e tal. E o refrão fica com o um sussurro no meio ali. E, e o Jeff Tate uh, fazendo o um vocal. Esse, vo- Esse aqui tem todas as faces vocais dele, quase. Tipo, é porque... verdade? É, né, porque tem o. Tem, um... tem
1: muitas coisas aí.
0: Tem o, please take my hand. Daí o, are calling me back. Fazendo o mais grave dele, né? Mais médio grave. Daí, back to the day. Daí ele dá mais o belting dele. E daí, depois ele faz o, listen. Bem agudo e tal. Essa música tem de tudo, assim. Ela tem de tudo. Ela tem um riff legal. Ela tem uma estrutura simples, que é uma coisa que, que a gente tem tentado... A gente fala muito, né? Tipo, a música é super pequena, mas ela tem de tudo, assim. É muito legal essa música. Hum, vamos pra próxima? Vamos, dar. Aham. Uh-huh. Tem muito pra falar sobre essa música.
1: Aqui. Eu, eu preciso falar uma coisa sobre essa fala. música. Fala. Eu sou uma pessoa que... Consumo música é, tipo... 24 horas por dia. Não é mentira. Uh-huh. 24 horas por dia mesmo. E... E às vezes eu meto uns álbuns assim pra escutar Enquanto eu tô ali Deitado, né, quase dormindo E é muito bom Porque observando ali Começa o Walking the Shadows Aí vem essas essas power ballads e tal Só que essa música, às vezes eu tava Quase dormindo e tocava essa música E essa música é muito creepy, cara Essa música
0: é é muito né? zoada
1: E daí eu ficava, caralho Tipo, passa logo essa porra mas, mas é uma música legal, assim, é, no geral, tipo, musicalmente é interessante é, Ela é um cover, né, de uma, de uma mina chamada Lisa Dalbelo Isso E acho que é uma canadense, se não me engano É, uma canadense E, e cara, Avançado dá para ver anos muito música, do cover. É o baixo batera, né uhum. Tipo, a fu, assim que é a sonzeira, né, que garante, que o Chris Reich garante, assim. E o Geoff também, né, tá cantando loucamente, assim, muito teatral, assim, o vocal dele. A performance mais
0: estranha desse álbum, porque essa música, ela é creepy, porque assim, né, a letra fala, a gente tava vendo fala, eu não sei a original, se era pra ser menos assustadora, mas fala sobre um stalker, assim, que ele tá seguindo a pessoa e tal, ele fica, Sim, nessa vibe hum. vampiro e tal, é como se fosse assim, pode ser também, ele é um vampiro e tal, nessa vibe vampiro é, do, do álbum.
1: Eu tava lendo uns comentários aqui nos fóruns também, o pessoal disse que a a gravadora, né, fez eles, grav, eles gravarem a música, teoricamente eles não tiveram tiveram escolha. Não, eles mas, não queriam. Ó, não sei, tipo, só tem esse comentário Mas vamos dizer, assim, que Talvez isso tenha acontecido, né E essa música, tipo Não foi uma super escolha deles, mas Mas É, é uma música, acho que Encaixa um pouco, assim, com a vibe do álbum. Tipo, está uhum. nessa vibe meio Vampiro, assim Um cara que quer, por exemplo Um vampiro, né, quer chegar ali na pessoa Quer, quer morder a pessoa, enfim
0: é, exato. Porque, é sim, tipo sim. assim, o, o clima dessa música é meio assustador porque ele tem uma coisa assim, tipo... O refrão é meio alegre, né? Tipo, é. a harmonia, ela, eu acho, não sei que harmonia é, mas ela é uma harmonia maior e tal. Eu gosto que o baixo fica fazendo um pam, pam, pam. Ele fica dando umas... Não sei se ele tá puxando a corda alguma coisa, bem... É meio tenso, mas meio alegre.
1: É o... É o
0: tempo tampo, ele tá puxando, tipo, a corda assim, né? O vocal é muito louco, ele realmente parece um maníaco. Ele tá todo. Uau, uau. Harmonias de vocal muito estranhas, ele faz umas harmonias, tipo, meio. Não é desafinada, assim, mas umas notas super graves umas super agudas. Um, e eu gosto que a música, eu sinto que ela fica, principalmente ouvindo agora com bastante atenção, ela fica abrindo e fechando, porque tipo, ela, quando ela vai pro Maybe I'm right, maybe I'm wrong, maybe I'm some kind of lunatic, ela vai, tan, tan, ela vai ficando feliz, ela vai abrindo as guitarras, começa a fazer uns slick e tal, aí acaba isso e fica, I wanna get close, ela sempre volta pra essa coisa assim, como se estivesse tipo na espreita, aí a música abre um monte, aí ela fecha pra isso de novo.
1: Eu, é. Na verdade, eu já ouvi a original, mas faz muito tempo atrás, então eu não lembro como é que é. Mas pelo que eu vi, o pessoal comentando, essa versão ficou tipo, muito boa, assim. Inclusive, alguns falam que é melhor que a original. É... E realmente, tipo, ela tem uma, uma vibe muito bem planejada, apesar de ser creepy, assim. Uhum.
0: Eu, é, eu achava ela meio assim mas ela tem com, esse, com essa vibe meio. Não, uh, nessa vibe meio creepy do álbum, ela tem o seu lugar e tal, tem e o que, que mais lugar. eu tinha ah, e essa música eu achei que era bateria eletrônica porque é só porque é uma bateria, mas é só porque eu acho que a bateria é muito focado nos tons, é muito focado na caixa e tal, fica é, com muito reverb fica, né?
1: mais, fica mais bumbo e caixa ali, né,
0: uhum.
1: e tá bem alto na mix, então às vezes parece que chega a ser sample, mas não é tá ligado? Também... e os
0: sintetizadores louquinhos aparecendo também né, eu... Sim. Também. Vamos pra próxima, tá? Um, essa aqui Eu já vou deixar uma letra aqui Se chama uh, uh, Killing Words Pelo amor de Deus O <risos> é. que, que é,
1: você
0: quer dizer? Assim,
1: essa música, ela não é uma música Tipo assim Muito Progressista Vamos dizer assim Ela é ela é meio sobre esses fins de relacionamento é, abruptos ou. ou que gera tretas e discussões. É, mas também tem ainda, né? Já que a gente está descobrindo essa vibe vampirística aí, talvez seja. Alguma coisa ligada com uma história.
0: Mas pelo que eu tô Mas... entendendo, tá falando assim, ele ou ela estão falando que a gente tem que terminar esse relacionamento porque a gente tá se matando com as palavras que a gente tá falando, tipo isso, né? Sim, fala aí, tem que acabar, acabou. É. Sim, sim. Uh,
1: é, tipo assim, é uma conclusão que geralmente. Uh... As músicas de, de corno não chegam, né? Mas,
0: <risos> sim, a nossa, música de corno é só porque acabou mas, e essa. Mas é...
1: ali, quando ele fala de forçar, a coisa ali é meio. meio é, é meio zoada essa
0: parte. Ele fala você me forçou a te forçar.
1: E. É, talvez com, com o princípio da caridade ele consiga pensar que. Uh, sei lá, as pessoas estão aceitando condições de, de relação que elas não querem, né? Uhum, mas. Sim. O que me chama mais atenção nessa música que eu gosto muito é a parte melódica e instrumental. Assim. Tem essa intro sensacional ali com uhum. o synth, né? que inclusive a gente usou de inspiração, acho, para Ocean. Né? A gente estava escutando para Ocean. É, ela ah, tem o som esse do sintetizador acústico, né? essa transição do acústico para o elétrico, muito bom. assim. O Geoff também tá cantando muito. Então é uma música tipo assim que sempre me cativou musicalmente assim, né? hum. logicamente.
0: Né? Eu anotei aqui tipo bem isso, a harmonia de sintetizador e riff de guitarra no início, absurda, muito boa. Uh, tu nota que quando entra a parte acústica no início ali que ele tá cantando um, Who I Am. Que ele tá fazendo esse vocal grossinho dele, tem a, um violãozinho tipo dedilhando e a bateria tá fazendo um Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. E tem tipo um som de vento, assim, e tem... É muito bom esse clima. Sim.
1: É, isso dá pra demonstra que a produção foi super bem feita, né?
0: Eles queriam, tipo, preencher todos os pedaços com um monte de coisinha maneira, assim.
1: E isso é uma coisa interessante de, de se notar, porque, tipo, não é qualquer produtor ibano que consegue fazer isso assim, tão bem, assim, né? Tão... Por isso que esse álbum acho que se destaca, pelo menos pra mim, nesse sentido, assim.
0: Até pro estilo bem. do heavy metal, né? Porque, tipo, Sim. esse tipo de produção é algo que tu esperaria de uma banda mais, tipo, rock progressivo, assim. Tu, ah, tu acha que o um Pink Floyd vai ter esse bando de detalhe, violãozinho, um eco na bateria, um som de vento, uma coisa e tal. E eles querem fazer o heavy metal com isso, assim. Por isso que eles são uma banda que é uma inspiração, pelo menos pra mim, porque eles tentam unir essas duas tribos, assim. De fazer um metalzinho e botar todas essas coisas mais rock progressivo. Não tanto o que virou depois o metal progressivo, que é fritação e sim, sim. tempo estranho. O que que eu botei? O é, que... Ah, fala aí se só. bem
1: que eu tô vendo aqui, o, esse produtor, ele produziu o Yes. Ah, faz do sentido. O yes, que já dá pra ver, né? Deixa eu ver se ele não fez nada do...
0: Mas qual produtor, do Yes foi? Que... Aquele dos anos 80 lá, que tem owner of art? 80 e alguma coisa? É o um número, não é?
1: Peraí, só um minuto. Bom, Ele. Miss, David Bowie, Queen. Mas muita banda. Tipo, diferente, assim.
0: Ele não produziu o Voivode?
1: Ele produziu o Nevermore,
0: cara. Ah, qual álbum?
1: E as shows. Uh... O Nevermore, de 95.
0: Ah, o primeiro, nossa, que estranho. E
1: o Flotsam... Flotsam and Jetsam, que tu gosta também.
0: Ah, eu gosto, eu gosto, devo gostar de quase tudo que esses caras fizeram. Deixa eu, deixa eu falar aqui umas coisas que eu anotei também. Uh, o backing vocal no refrão é perfeito, né? Sim. Um monte de voz, ou sei lá, deve ser umas quatro vozes. Uh, me lembra uma música do Black Sabbath que se chama Over and Over, que é da época com o Jill lá, é uma das últimas do Mop Russo, por causa desse over, que tem uma coisa parecida. Uh, muito emo, a letra também, <risos> e a delivery vocal. <risos> Tipo, muito gótico, na real. O solo, muito legal. Como o solo, uma coisa que... Não é que não seja comum, mas fazendo aquele... E tá, 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 solando em cima daquilo. Uma coisa mais, assim... Geralmente, o pessoal sairia iria fazer uns acordes e tal. Mas eles fazem junto com o riff. Na letra. Numa das melhores partes da letra. Ele referencia telefone sem fio. Que eu acho que é uma coisa que a gente... Que a gente vai prestar atenção é a segunda música do Queen's que referencia telefones que não existem mais. Tem uma música é, é. no Empire que fala que é Another Rainy Night. Ela fala Sim. que você deixou uma mensagem no meu telefone e tal. Eu tipo, caralho, como assim? <risos> Os
1: caras. <risos> ah, mas isso nos Estados Unidos é mais comum, né? Sempre foi mais é. comum o pessoal gravar mensagem de voz e tal.
0: É, não, só acho estranho, porque não existe mais, tá ligado? Então. Pois é,
1: eu não sei. É. Não sei como é que é nos Estados Unidos. Porque ele
0: fala agora o sem fio na minha mão tá tocando, entendeu? Uhum. É, e esse é um treco que as pessoas não falariam, tá ligado? Não sei como é que falaria The Phone, porque as pessoas falariam. ia assim, ser um smartphone, sabe? Não, não my head is ringing e, e é isso, cara. O vocal é muito bom também, eu tinha anotado aqui numa parte que ele fala. All the dreams the we shared. Ele faz umas performances muito teatral, muito boa No finalzinho, Sim. o It's Over do final, ele faz um. Bem baixinho, que eu ouvi pela primeira vez agora. Eu achei legal. Um backing vocal. Depois, quando vocês reouvirem, prestem atenção nisso. Enfim, isso que eu tinha sobre essa música. Muita coisa. Vamos pra próxima? Vamos. Essa aqui. Tem muito a falar sobre essa música Na real, uma ou duas coisas pra falar depois Mas eu acho estranha essa música Eu vou envenenar o poço agora
1: Cara, eu gosto dessa música, bem na real
0: Eu amo essa música, eu não acho acho que ela é estranha Porque eu não gosto, mas continue
1: É que eu acho que Essa é a vibe do Queensryche que eu mais gosto Essa letra de de robô Com essa vibe Heavy metal eu, Eu adoro essas coisas E acho que essa é A primeira eu sempre imaginei esse álbum dessa forma, assim, do tipo, Rage for Order seria, tipo, sei lá, uma inteligência artificial que toma controle de tudo e, tipo, tem que, tem que, é... cara, a gente pode discutir isso na música, porque eu não, o que eu entendi, basicamente, é que uh-huh. é, existe uma, uma coisa que escraviza os humanos de alguma forma, que é o é, escraviza não, mas que se, se, se Distingue dos humanos né? é, Ali, a master control Ascendment will not be by humans Tipo como Pra seria, a mim das coisas.
0: A interpretação pra mim é que é drone Não tinha drone ainda Mas tinha míssil naquela época, eu acho Sabe? Uh-huh. Ele tá falando sobre guerra feita com armas inteligentes Seria Sim Uh... É,
1: tipo, e ao mesmo tempo, é, essa coisa do poder, né? Da, da ordem também, né? Tipo,
0: é primeira vez que a palavra é, order que, aparece, né? Sub...
1: É, exatamente. Então, e. E Cara, o solo dessa música é muito bom, cara. É, é muito mais assim,
0: speed é. metal e tal. Parece um traco meio Mega death quase, né? Cara... Sim,
1: ó, a fritaçãozinha, assim, ó. no uma fritaçãozinha muito bem feita.
0: Aham. Uhum. Deixa eu ver o que, que eu peguei. É, eu tava até vendo a letra in the Fields that we send our fighters to wonders. Ah, ele fala. Ele tá falando dos soldados pra mim, né? É, no campo onde mandamos nossos lutadores, soldados humanos. Eles saem com mentes de aço é a, a solução do seu treino aí nós, nós programamos uma maneira de nos levar até a ordem daí tipo, tá, para mim é, tipo, tá, uma interpretação pra mim disso aqui seria inclusive a gente pode escrever no gênios aqui que eu tô lendo tipo, é ruim mandar soldado e tal, porque tu fode as pessoas então nós fizemos uns um robôs e tal, que não tem em mente daí there's no turning Sim. back, não tem como voltar disso e daí o refrão né, um, um ataque cirúrgico nós ensinamos eles a não sentir performance é a sua tarefa um ataque cirúrgico e a hora está chegando agora é, é, e daí ele fala assim o ataque vai ser rápido como a eletricidade que eles usam de poder e tal, então pra mim são robôs, né tipo e eu, eu falei peguei umas coisas sobre a música aqui primeira rápida do álbum, é isso que eu acho estranho porque se a gente perceber até agora todas as músicas, e eu acho que talvez a única, isso que é muito louco desse álbum todas as músicas são mais calminhas ou lentinhas, mesmo que seja pesada tipo, aquela da Whisper é pesada mas é e essa é bem rápida pra mim podia ter aberto o álbum, isso que eu penso dessa música sim porque eu sempre quero botar uma coisa assim pra abrir o álbum, entendeu? Mas ela é legal. O Walking Dead Shadows também é legal. Mas para mim, talvez isso aqui devesse ter aberto o álbum. Uh, Me lembra Angra. Não sei se tu acha isso, Guilherme.
1: Cara, eu até ia comentar isso no início da stream. Que como eu gosto muito de entrevista, eu, eu, eu já vi muita entrevista do pessoal do Angra. Os guitarristas sempre falam que lá no início eles estavam muito influenciados por esses. por essa fase do Queen's Não necessariamente essa fase, mas pelos álbuns do Queen Ra- Queen's. Rake. Sim. Então, eu acho que é normal assim, que isso possa te parecer é, correlacionado. Porque eles estavam realmente né, se baseando é. nesse tipo de som.
0: O Angra e, e quem gosta de Angra compara eles a Queen's Rake, né? Então eu só tô. Só que essa música aqui, pra mim. Tipo, me, me parece uma música do Angra Não o contrário, sabe? Tipo, não é que o Strike uhum. esteja copiando o Angra Mas isso aqui é tipo, é os elementos que o Angra Inspirou do Queensrÿche, sabe? Que é Sim. o estilo vocal os, be- os backing vocals O jeito que eles botam as guitarras O solo, o próprio solo, super rápido assim. O Angra é quase só isso, né? Eles gostam muito Sim. mais do power O uh, que, que mais anda até aqui, peraí Uh, uma hora que ele fala na letra The Atom Display it's the mindless Illusion ele mete um vocal muito estranho, assim. Esse álbum todo, yeah. o Jeff Tate tá, tipo, tá cantando tipo um Goblin, ele tem um Goblin preso dentro dele. Que ele não faz tanto isso nos outros álbuns, ele mete uns, uh, uns gritos estranhos e tal, que eu acho muito maneiro. Sim. Uh, que é é engraçado, talvez, assim, tipo, esse produtor, ele ele deixou ele fazer uns trecos mais estranhos, porque eu imagino que, tipo, se chegar um outro produtor, vai dizer, ah, por que que tá metendo esses gritos meio desafinados no meio, esses... canta mais normal, sabe? Não tá na
1: escala, cara.
0: É, não tá na escala, mas (risos) ele, ele, tipo, faz muita coisa muito estranha com a voz nesse álbum, que é muito maneiro, que daí talvez a gente possa comparar com outras coisas, tipo, não é... Faith No More, por exemplo, não é a mesma coisa, mas eles deixaram o vocalista solto. Vocal dobrado é. do Surgical Strike é. soa muito bem no refrão, aquele? A Surgical Strike! Muito bom, fala
1: aí. Sim, é. Tipo, e ele vai em umas notas bem, bem agudas, assim, né? Não, mas quer dizer que o, o Jeff Tate é um dos poucos vocalistas que eu vejo que ele consegue usar esses. esses efeitos meio. meio estranhos, assim, na voz e soa bem, assim. Ele e o. E o Aero Dane, na real.
0: Uh-huh, sim, é. O Errol e... Dane também canta tudo fora e faz uns grunhidos e tal
1: é eu acho muito massa isso da, da parte dele
0: é uma coisa mais rock and roll assim é uma coisa ou mais outros estilos né não tanto do heavy metal porque esse estilo de vocal tu pensaria uma coisa mais angra e tal que é tudo afinadinho Sim. tudo na nota tudo cheio de harmonia e eles têm isso aqui mas ele tem muita coisa estranha e os primeiros tempos bem quebrados né tipo tem aquela parte no meio lá que faz que faz sentido, assim Eles estão tentando evocar uma coisa mais mecânica Aqui por causa das máquinas e tal Sim e é isso é,
1: aí eu, tá eu acho muito massa isso Que é, quando a gente está compondo Às vezes também eu tento falar Ah, vamos tentar pensar Na, na, no, no, na Como é que eu vou dizer na, No panorama da coisa, na imagem, no sentimento né? E eu acho muito massa quando tu consegue Fazer a letra conversar com, com a melodia assim, E essa parte ali Realmente, essa coisa mecânica muito, muito bem Apresentado
0: sim Uma coisa que eu curto muito também É só o somzinho o, o, As últimas notas Fica um feedback da guitarra Fazendo final Que é muito bom Essa é a última coisa que eu notei aqui Mais, mais uma? Vamos para a próxima?
1: é Essa música eu gosto bastante também Que é uma música bem pegada
0: Ela se chama vamos ver se eu... Hegel Isso, é isso que eu ia dizer <risos> Se eu ia pronunciar certo Neue Hegel
1: Cara, isso aí é uma obra-prima, cara, vai, <risos> isso aí é fora de sério. Esse, e, e, que nem eu falei, isso é o tipo de música que eu gosto deles. É, essa introdução, pra mim, é uma das melhores possíveis. É, aquele shine ali, ligado, fazendo meio que um barulho de, sei lá, de, de assim. Toda aquela vibe e aquela transição do acústico, do, do synths pros acústicos ali. Que eles fizeram em outras músicas também já no início Mas... Uhum, Como é exatamente. bem produzido, né, cara? Pelo amor de Deus
0: É, eu anotei e... aqui A guitarra O sintetizador e o acústico Brincando muito bem Ele começa com um barulho, aí ele vai para um Acústico, para um violão fazendo um riff E daí depois entra a guitarra Sabe, é muito... E tudo não é assim, tem momentos É tudo uma coisa morfa na outra E é tudo mesmo um momento
1: Exatamente isso é uma loucura, porque ah, fazer isso é difícil, cara, f- funcionar tão bem assim. Uh, eu tava lendo aqui sobre, sobre a letra, cara, e é umas coisas bem que a gente tenta trazer assim, né, nas nossas letras, que é. É que o pessoal aqui não tá muito. Quer dizer, tem duas, tem. tem uma, uma ideia de que existe uma profecia, um negócio assim, né?
0: Uhum. Eu não sei se é isso que uhum. eu entendi.
1: É, exatamente, daí tem um cara aqui que falou que eu acho que é mais ou menos isso, que as pessoas acabam chegando naquele ponto da da singularidade lá, da tecnológica, né, que tipo, meio que a tecnologia evolui tanto que, que isso começa a dar problemas, assim, e eu acho que é mais ou menos nesse sentido, assim.
0: É, eu entendi, porque assim, realmente parece que é, parece que é algum momento ou alguma ideia ou alguma coisa que, que alguém tá descrevendo, tipo, ele fala sinais de um, de um andarilho de longe e tal no início, alguém que não é mais um sonho, principalmente quando ele fala que não é mais um sonho, porque falando musicalmente, a coisa tá toda abafada e tá uma, uma vibe bem Pink Floyd Welcome to the Machine, eu que aqui que tá tudo tum tum tum, tum, psh, tum psh. E ele tá tá, todo.
1: Algo está chegando.
0: E ele tá abafado, assim, ele tá. Daí a voz dele fica cheia e tal. E daí quando isso acontece, ele fala, né, a ordem. Ordem de um novo tipo, de novo a palavra ordem aqui, finalmente. Me parece que tá Sim. falando de uma. de uma revolução que talvez seja isso, a humanidade virar robôs, ou os robôs aparecem, ou uma inteligência artificial. Sim. ou Mas pode ser outras interpretações aqui. Mas ele fala circuitos mas, mas no início. o cara e tal.
1: comentou aqui que, tipo. ele meio que tava parafraseando ele M156 lá, que. Tipo, a inteligência artificial Meio que chega na conclusão que tem que destruir a humanidade tá E talvez isso seja um Um spin-off
0: Ou né? controlar a humanidade, né Porque ele fa... o nome é. da música é Novo, nova comando, nova regra Nova... É Mas,
1: isso sim. É, é que na, na outra música A NM156 Ah, 156, é do álbum
0: de antes, né
1: ele, Ou... isso, ele fala Tipo assim, ah, cheguei à conclusão De que A... Ah, A nova, tipo assim, para as coisas funcionarem, tem que que dizimar a população, basicamente. Só que isso eu acho que é a inteligência artificial chegando nessa conclusão. né?
0: Enfim, mas... Talvez
1: isso seja um spin-off do negócio.
0: É, o que é interessante interessante é que todas as as primeiras letras parecem uma coisa mais romance e e vampirinhos e tal, e daí essas aqui são mais, tipo, os robôs estão chegando. A segunda, né, que tá nessa vibe. O que eu notei sobre mais sobre a música aqui uh, Os vocais muito loucos no refrão Que, que tem as letras cruzando uma em cima da outra eu Acho super difícil de fazer isso Eu acho que fica meio ruim de entender nesse Tanto que a letra tá errada no site ali Ele, ele tá faltando um It's time for the world to hear Ele fala I can hear the chimes It's time for the world to hear E eles não botaram, mas enfim, soa muito legal Uh, solo totalmente louco O ritmo todo quebrado Se, se uhum. depois vocês prestar atenção Tipo, o ritmo atrás Ele meio que fica Ele tá meio torto assim, Eu acho que a guitarra não tá fechando com a bateria Mas é de uma maneira boa, né? Uh, um, ele, parece que ele fala é Regal Pelo que eu tô tentando entender O nome da música Mas isso é um americano tentando falar alemão, né? E... E sobre o vocal, é muito legal, porque assim, ele tá num modo que, que é meio que o modo Jeff Tate fazendo, não é o drive, mas fazendo o sofrimento dele. Aí ah, ele, ele tá meio fazendo, como é que é? Deixa eu ver se eu acho uma coisa. Uh. Join us to stay in the road as mine. Então ele faz uma coisa, só que daí depois naquele, ele fala um... Ele faz um vocal bem... Então, tipo ele tá é muito sutil e tal. É, é, ele faz uma coisa super Sutil ele tá muito bem assim que ele tá uhum. dando uns gritão de sofrimento assim que é é meio erden também ele tá tipo aquele vocal alto meio sofrido assim meio choroso e daí ele vem pra uma coisa bem Estudia esse falsete né mas é porque ele tipo tira toda a força e Sim. muito legal é, assim. Controle dele.
1: Tal.
0: é o controle dele nessa música é muito legal. E é isso, back vocals é, maneiros. E o início, né? O início todo, muito Pink Floyd. Qual a música? Um, Wish You Were Here, né? Que Wish you We're Here começa tipo, com um som de rádio, como se fosse. E daí, Sim. tipo, tá tudo abafado mesmo, no né? início, e daí depois o primeiro verso fica tudo alto, o vocal fica bom de ouvir, eu acho que eles estavam ouvindo muito Pink Floyd. Tanto que eles fizeram um cover de Welcome to the Machine depois, né? Então eu acho que é uma grande influência pra eles, claramente.
1: É uma coisa uma coisa que eu notei nessa música é tipo esses agudos é, tipo esses final de, de refrão assim de, uhum. é, de, de de frase que ele tipo vai do máximo que ele consegue assim uhum. e, e tá tudo muito muito bom assim, muito muito bem feito
0: sim é uma coisa que dá para ver é que nos primeiros álbuns início o Jeff Tate é. Não, não é que ele eu não acho que ele começou a cantar pior depois nos próximos álbuns, mas ele se arriscava muito mais tipo, era muito Sim. mais difícil esses vocais aqui que ele tá fazendo, eu acho que ele, tipo, quando chegou no Operation, ele conhecia melhor a voz dele e ele não era toda a música que ele tava metendo uns gritalhão, porque devia ser muito difícil de fazer essa trecas ao vivo também e, e ele ainda Sim. tá cantando muito bem é o álbum que eu acho que ele tá cantando melhor o Operation mas esse álbum, claramente, ele tá muito sem freio, assim. Ele tá foda-se. Eu vou meter grito em tudo quanto é lugar. Bem isso que tu disse. Toda vez que tem uma nota aguda, ele vai na nota mais aguda que ele consegue, sabe? Sim. É muito foda. foda. Lembrei de uma coisa? Tem um som muito estranho de sintetizador nessa música de antes também. Que é a. Não sei que tu sabe o que é esse som. Tipo, tirando o fato de que essa música é a mais Pink Floyd também, que tem vários sons estranhos e conversas e tal, tem um. Que eles botam, que eu não sei que são é esses, sabe o que, que é esse grande? No final? Não, no início, principalmente quando quando dropa o riff e fica. Um... um som que faz uma coisa meio assim. Depois não. escuta. Escuta aí e, e Depois, tenta ver o que, que é esse é. som. Tá, vamos, vamos pra Chemical Youth. We Are Rebellion. É, é, aí, ó, primeiro. Música com dois títulos, isso é muito mortícia, né? Chemical Youth, We Are Rebellion. Essa é outra, essa é outra que agorizada ouviu Pink Floyd e meteu um heavy metal no meio, vai dizer
1: <risos> Sim. Cara, essa na verdade é complicado quer dizer, não tá obviamente claro todas, todas as músicas o que eles estão tentando dizer mas essa em especial parece que tem uma dualidade aí, né?
0: uhum. uma, uma questão Eu vou procurar até o que a palavra aural é sonoro, não é? Deixa
1: eu ver. É, mas eu vi Relating que, to que hearing, existe né? um outro sentido que é uh, information hand in writing, oral or database form. Ah, oral seria tipo informação oral, né?
0: Ah, entendi. Tipo, será que ele tá falando sobre as pessoas que é... não leem teoria?
1: <risos> é tipo, talvez sejam as pessoas que não têm acesso à tecnologia, não sei. Uh, uh, uh. Tô perdido, velho.
0: Eu tenho uma, eu tenho eu uma entrevista.
1: O que ele fala? É... A religião. A... Nossa a religião é a tecnologia, né? Que tipo, hmm. talvez...
0: Ele falou, ah, tipo, porque o, que tu vai mostrar aí? o Chris de Garmo falou aqui na, numa entrevista em 91 que é, era sobre a juventude do século 20 viver na era atômica da bomba atômica, eu acredito, né? É. Era, também era falando sobre o aspecto tecnológico e ecológico Que nós estávamos vivendo naquela época Era uma música sobre se sentir rebelde Eu não sei qual é o tema geral dela Era mais como um monte de coisas e frases juntas para pintar uma figura do que, que era Ele falou, né, o, o esquerdista chora e o, e o direitista um, se contenta Como se fosse, eu acho escute a, a boca da mídia está sempre aberta, sucesso é a nossa fome e nós precisamos comer é desse clássico, clássico Jeff, Jeff Tate <risos> e, e daí o Chris Garmo disse que o tema principal do álbum daí está aqui nessa música é que é sobre indocrinação tecnológica versus resposta emocional humana é Tem uns temas para a gente pensar sobre isso porque eu tô vendo a letra aqui. Uh, me, me parece... Tipo... Eu tava pensando nessa letra... Me parece um, uma introdução um prequel... Como se fosse né, uma... Como é que diz prequel? Sei lá. É, é uma coisa antes do próximo álbum deles. Do Operation Mindcrime. Porque... É, a, um é um prelúdio. Porque a, o próximo álbum deles é a história... Essa história de um jovem meio assim... Tipo revoltado com a vida... Mas n- não muito politizado assim... Eu gosto muito da história desse álbum porque, pra mim, é muito atual. Assim. É um jovem meio não politizado, mas que quer fazer uma diferença no mundo e ele tá putaço. E daí ele acaba se envolvendo numa num, num, organização terrorista que tá assassinando vários políticos. E daí, e daí ele se apaixona lá pra uma mulher, que é a Mary e tal, que tava junto nessa coisa. E daí, quando eles resolvem sair, uh, eles uh, a organização tipo, joga eles fora lá. O Nick, que é o personagem pessoal, não morre Mas a Mary morre e tal, ele fica assombrado com isso Então, tipo, aqui me parece que é como se fosse A vibe que ele tinha disso aqui é o plano de fundo pro próximo álbum Que ele tava tentando pensar numa Sim, coisa Tanto
1: que ele, ele fala ali, né Da Da, da questão da uh, Me ajude Pela causa,
0: você passaria Isso, exatamente essa linha. Causa... essa linha Pela
1: causa Que é exatamente o que ele pergunta pro Nick no outro álbum, né Tipo
0: É, exatamente Por
1: quanto você precisaria de tanto pra matar E tal, coisas assim É A
0: gente não tá falando sobre esse álbum Mas é, é, é. é.
1: Isso que tem bem o espírito Do tempo da época, né Do tipo, o que era os anos 80, assim que a tecnologia Estava Crescendo exponencialmente, né Estava fazendo mais Parte da vida das pessoas E acho que eles extrapolaram esse conceito, talvez, assim, né, de que a tecnologia, assim como a gente quer fazer também em alguns momentos, de que a tecnologia pode ser uma coisa boa, né, e ajudar as pessoas. Como que ele diz, ó, change me, alteration for the stigmatized.
0: Eu acredito é, que ele tá falando de inovações um... que, que botam as pessoas estigmatizadas, melhoram elas Sim. na sociedade. É, exatamente. Então.
1: E... mas não sei acho que cria um, um certo dualismo igual uma certa é, isso é. também abre para aquela coisa da tecnologia que vai é, nos dominar de alguma forma
0: sim o próprio Chemical Use daí eu sempre achei que tinha algo a ver com tipo aquela coisa que que o pessoal fala, da né, tipo, das substâncias Das drogas, dos remédios Sabe, porque né, Não sei que época que começou muito a medicalização Da sim. saúde mental, tá ligado Isso nos Estados Unidos é muito forte por causa do sistema De saúde bosta dele sabe Então sim. Então, tipo, eu acho que tem muito isso aqui Eu não entendi essa letra que tem esse Show me the wave of 80s is number 3 Tipo, a onda dos anos 80 É número 3, eu não entendi sim. É difícil, né Eu não entendi o é que sim. ele quer dizer com isso se perguntar pro, pra ele, nada. ele vai dizer foda, sei lá. Uh, mas uh, deixa eu ver o que, que. Eu anotei umas coisas sobre a música, a gente tá perdendo muito tempo aqui na, na letra. E a letra, todo mundo sabe que não é importante. Uh, olha só. Rifão pesado, entrando com baixo, fazendo pão, pão, pão. Muito legal. Uh, refrão. Refrão muito bom porque a música é toda meio travada, e daí o refrão abre assim a coisa. Prepare acho muito foda. Um, quando depois do primeiro ou segundo refrão, ele, ele fala lá, But There's Danger, e daí ele faz um Danger, 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 Danger. Que é muito Pink Floyd. Tipo, é absurdo assim. O como. O como, porque me lembra Acho good, a música que vem antes de Goodbye Cruel World do The Wall. Que, que ele dá um grito e... a coisa, enfim. Sim. O que, que é esse solo também? O solo é tipo, é uma, um solo todo perdidão lá, e a bateria tá fazendo... E daí tem um efeito fazendo... Na bateria, tipo, é muito louca essa
1: música. <risos> Sim. Bateria com legal.
0: É, e, e bem Pink Floyd a coisa também, assim, tipo... Bem conceito, tudo. Tipo, ela, ela, eu gosto dessa música porque ela parece um recorte de várias coisas, assim. Tem aquela partezinha da... If we can't the future. Muito boa também. Sim.
1: Que fica, né? Que nem tu falou, fica mais... Fica mais aberta, fica mais feliz. Feliz não, mas fica um pouco mais cantante a coisa. Do que tipo essa coisa mais...
0: Sofrimento, assim.
1: Tensa que eles vêm trazendo, assim.
0: É. É, eu gosto. Essa mensagem é mais positiva. Eu gosto porque, assim overall, assim, essa mensagem não é muito positiva que nem a mensagem do Operation Mind crime que é uma história que começa com alguém com a esperança de mudar o mundo e acaba de uma maneira meio triste, então tu pode ver de uma maneira meio conservadora, que é tipo não vale a pena tentar, como se fosse, né? Uh, mas essa mensagem é boa, se nós não ficarmos juntos, nós vamos perder o futuro, a paz não dura para sempre uh, quem vai ser o mártir, eu ou você nós podemos ser o futuro eu e você, os líderes, me ajudem então tipo, pra mim é uma mensagem bem tipo, positiva de, de se juntar assim, bem genérica, mas mas eu gosto eu gosto disso, entendeu? <risos> isso é o que que tu acha, podemos para pra próxima ou tu quer falar mais alguma coisa?
1: não, eu tô de boa Vamos tá.
0: a próxima se chama London Muito Vampiros <risos> tem, tem a ver tem, tem a vibe vampiro nessa letra de novo, né?
1: É, acho que voltou aos vampiros. Pelo que eu tava lendo aqui, teve um pessoal que teorizou sobre o Jack the Ripper, sobre ele não, sobre, sei lá, ter matado a última vítima e tal.
0: É, não acho que é tão tão
1: assim. É errado as datas.
0: É, não 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 acho que que tem a ver com isso. Parece a perda de uma pessoa e tal, de uma maneira trágica.
1: Mas tem, tem umas frases ali, Lucas, que ele fala deixa eu ver. Uh, ali ó uh, They cry remember bl- blood red strikes on velvet throats at night.
0: Ah, é verdade.
1: E daí tem o lance de
0: ah, the Street lights, lights fenomy. A pessoa
1: não queria to... viver pra sempre. I don't want to live forever. You know I don't want to live forever. Hmm. Teoricamente o vampiro vive pra sempre. É,
0: exatamente. Eu acho que é uma nome. coisa
1: mais do. Bom, tirando essa parte uh, que ficou repetitiva talvez, mas essa música é legal, eu acho, eu curto bastante. Eu acho muito boa. É, eu curto o solo. O solo é hum. bem melódico, eu curto aquela intro ali também.
0: O solo uh, é bem, é bem técnico, te- tec- bem virtuoso assim. Porque, tipo, ele começa lento e daí ele tem um teca tucu, teca tucu, teca, tucu, teca tucu", e daí tem mais harmonia no meio. Ele é extremamente, assim, tipo, o guitarrista, vou meter um treco muito foda aqui numa música que é mais calminha, sabe?
1: Ali no começo tem o lance de... daqueles efeitos, né? Tipo, que é o que a gente tinha comentado antes, que eles estão trabalhando muito bem com... nessa época com, com os synths e as coisas... Tecnológica que eles tinham ali E tá suando tudo muito Interessante
0: uh, Sim, deixa eu ver o que, que eu anotei aqui ó. Uh, Primeiro que É pesão no início Tem um peso gigante E daí imediatamente vira uma balada <risos> Que nem várias músicas desse álbum Assim, mas é sim. bem legal uh, Porque é, é uma balada Mas não é, porque tipo assim Ela não é só uma música com um acorde na guitarra pesada e coisa assim, ela tem um monte de riff e ela tem um monte de mudança, então, tipo, claramente eles, eles gostam de construir uma música com várias coisas assim e só fazer ela lenta. Não é muito, eles não são uma banda de balada e tal. Eu não penso nesse álbum como tendo 10 baladas, mas é quase isso. Se tu olhar é. só pra elas <risos> serem lenta e com o um acústico, mas não é.
1: Uh... Não, e é legal como Conseguem meter esse violãozinho sempre no meio né? Esse é, esse é o semi-acústico né? Às vezes uma é guitarra livre e tal E fica massa
0: E sim E deixa eu ver o que, que mais eu tenho aqui a, a transição do pré-refrão É muito boa porque, porque ele tá todo do I hear the screams from long ago. Meio tristonho. Daí ele fala They cry remember The blood red streaks on velvet throats at night. Faz uma harmonia toda diferente assim. E daí vai pro refrão que é o, London. Muito bom. London, de novo a conexão com Angra. Que o Angra tem com o Seria Lisbon uma... Inspirada nessa música também. Fica... Eu fica que, a dúvida Inspirado só, a... tipo, ah, uma cidade Vamos fazer um, um, com o nome de uma cidade O que eu não
1: quero falar É que o verso, o primeiro verso ali Ele é todo em cima daquela base Tu, tá, tu, tu, tá ah. é, Tipo, só uma caixa um... Porque Eles fizeram bastante isso Nesse álbum, mas isso é uma coisa, por exemplo Que eu acho muito Ousado de se fazer, assim né? Tipo, ah, vamos fazer um Porque eu acho que as pessoas se entendiam, tá ligado ah. Mas aqui ficou muito bom
0: isso sobre, sobre esse álbum, tudo é isso, assim, é tipo, é, tudo trabalha, que, é, que eu acho que é o que a gente gosta de fazer na nossa banda também, tudo trabalha muito mais pra canção do que pro, pra ter os momentos, assim, tipo, porque o, a guitarra, que nem eu disse, a guitarra não é tipo riffzera o tempo inteiro, eles metem um acústico, eles metem o um acorde e tal, mas aí quando é pro momento do solo, todo mundo trabalha pro solo brilhar bastante. O vocal também, ele quando ele pode, ele mete aqueles agudão e daí a banda toda ajuda isso. Então, essa música é bem isso, assim. Ela não tem nenhum. Ela não tem, digamos assim, nenhuma coisa que super salta aos olhos, mas tudo é o melhor possível. Tipo, tem um solo de guitarra muito maneiro que todo mundo trabalha pra ele. A melodia vocal muito boa, um refrão grudento. Tipo, é absurdo, assim. Mas nenhum membro, assim, tá muito à frente dos outros, sabe? Todo mundo tá fazendo é. o, o. trabalhando pra fazer uma puta canção. Esse álbum é o que eu tô achando. Olha só onde é que a gente tá. E eu gosto muito mais, a partir da música 6, é muito legal o início do álbum. Tipo, eu tava dizendo, eu adoro, The Whisper é a minha música favorita, eu disse, a 3, né? Mas esse álbum, ele abre muito pro final, fica totalmente diferente, não sei se tu acha isso.
1: É, ele dá uma, ele dá uma mudada, assim, dá tipo uma evoluída, né? Uhum. Mas é que tu disse, as músicas do Whisper são boas, mas aí depois vem uma vibe mais catchy, assim, mais 3, talvez. É... O que eu ia comentar é que tu falou antes que o Queensway é uma banda de vocalista, né? O talvez se sobressair no sentido...
0: Porque ser um vocalista off, bem expressivo,
1: assim. é. Uh, mas eu acho que assim como o Iron Maiden, eles são uma banda equilibrada, né? Uh-huh. Tipo, os dois guitarras não têm, tipo um guitar base e um solo que, que já... E os dois tocam bem, a bateria é muito boa, o baterista é muito bom. O baixista, tipo, a cozinha funciona muito bem, absurdamente bem. E meio que a, o vocal do Geoff é como o Bruce Dixon É né? meio que uma cereja do bolo assim. Tipo, é exatamente. tá tudo certo E aí vem um puta vocalista em cima, tá ligado?
0: É, exatamente, então, é exatamente e, e tu, que... é, Os membros eles brilham quando tem que brilhar é Exatamente isso Tipo, não é que algumas bandas que tu vê assim Ah, essa banda não é muito boa Mas o guitarrista é muito bom Ou mais Sim. o vocalista é muito bom Essa banda, tipo, todo mundo tem os seus momentos Todo mundo é muito bom e trabalha É isso que eu queria dizer, assim, sobre a coisa Sim, essa sim. música é um dos, uma das. Tipo, se tu tivesse que mostrar uma música do álbum, a gente ainda tem duas pra ouvir. Mas essa é uma boa pedida.
1: Eu mostraria a próxima. Tá,
0: então vamos, 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 a <risos> vamos ouvir chama... a próxima. Vamos ouvir a próxima. Se chama. Vamos nessa, ver. galera. Se chama Screaming in Digital. surra so, hum, é muito foda. Tem o um filtro de TikTok tenho, acho, no início. Acho
1: que o tema é. <risos> acho que o tema dessa música é meio que a fusão, né? É humano digital, humano computador, né? E... Ou... É interessante porque ou acho que... um,
0: um robô e um, um computador brigando com uma pessoa, né? Porque daí tem o conflito ali que, que fala, ele fala, Sim. tipo, eu, eu não sou seu escravo e daí a outra voz tá dizendo a liberdade é só pra aqueles que não têm telas. Aqueles que têm, que têm boca. Sim, é... mas
1: ninguém tá te escutando, né? Porque tu tá... Gritando em, em bits
0: É, exatamente. Ele tá tipo assim, eu sou um é... computador e ninguém muito bom, me escuta. Nossa,
1: muito bom.
0: É, mas eu tô vendo a letra, que a gente ainda tá na letra. Eu ia dizer esse... It occurs to me that I might not go if don't want to say goodbye to say I love. Essa coisa tá com o filtro de TikTok, aquele. Sabe, eu deixa Tá fazendo isso também. Eu nunca tinha ouvido isso direito, agora ouvindo bem com calma. Uh, primeiro. Algo que Leandro, chamou o muita da, atenção da, O riff de guitarra Harmonizando com o sintetizador E eu não sei se eles usam muito Pumbo duplo nesse álbum Mas deu pra ouvir um uso muito Gostosinho de pumbo duplo Ah, eu
1: esqueci de falar Exatamente Eles têm uma vibe muito power Nesse início ali E aí o, o pedal duplo comendo ali Muito bom, cara
0: É, bem legal
1: Por isso que essa música é sensacional Porque ela tem, ela tem uma temática massa Ela tem... Tipo, uma estruturação legal, e assim eles estão bem mais. E eles estão trazendo os elementos mais pesados, assim, é bem mais.
0: Isso é mais rápida também, que não tem tantas músicas rápidas nesse álbum que nem a gente tá falando. E ela tem várias coisas meio Pink Floyd, assim, tem muitos sonzinhos estranhos. E uma coisa que eu acho interessante é que ela tem essa segunda referência do álbum aqui a tecnologias que não existem mais, defasadas, que ela fala que. Uh, seus sonhos podem ser cartões de programa. <risos> é, exato. Muito foda. Uh, deixa eu ver o que eu peguei mais. Essa música, ela é ela mais, eu fiquei nem anotei tanto que eu tava tão pensando nela. Uh, sonzinhos de synth de joguinho, assim, né?
1: Sim, é o finalzinho
0: ali, né? É, é e antes do solo ele faz um. Muito muito legal, assim, é uma coisa que, tipo Até uns 10 anos atrás E tal, se tu usasse sons, assim, numa música O pessoal ia te chamar de babaca e tal Porque, tipo, nos anos 80 era legal Aí nos anos 90 ficou feio Usar um monte de sonzinho Engraçadinho, assim, e tal E aí hoje já é na moda de novo Botar um monte de sintetizador estranho e som estranho Muito legal É enfim, mas tem, tem isso aqui, ele fala de. É, outra coisa legal sobre essa letra é que Scream parece com Screen, que é a tela também, que eu acho que tem uma. Enfim. <risos> coisas, coisas pra Sim. ver sobre essa letra. E agora a gente é, tá isso chegando. Já, na...
1: já é coisa de Nerdão. Nerdola.
0: Nerdola. Agora a última música do álbum. Tem outros bônus desse, né, dessa aqui, ah, mas são só remixes. Vamos para a próxima que se chama. I will remember O que, que é isso, meus amigos? <risos> Uma boa maneira de fechar um álbum, né? Exatamente. Descendo... Bem na maciota. É, bem na maciota, exatamente. Show. O eu... é... que que tu tem a nos dizer sobre isso?
1: É, essa, essa música... Ela... Não sei se ela, se ela é parte do, do resto da da concepção ali das músicas sobre robôs e tecnologia, mas ela dá um, tipo assim, ela dá meio a entender ali sobre o lance do que os robôs roubam ah, os sonhos uns dos outros e tem esse Nation's Eye aí que né, vai saber o que é isso aí
0: é, ele sabe o que eu entendi disso? Porque eu acho que é meio tipo um pouco de cada coisa ele fala com uma visão do tempo quando o conhecimento Estava preso Sim. E agora nós nos perguntamos como que as máquinas Podem roubar os sonhos uma das outras De pontos que não são Visíveis, então eu acho que ele tá falando De tipo como tu expressa conhecimento Como dados e copia eles
1: Sim
0: ah, que é? Deixa eu voltar é aqui. O chat fez umas contribuições legais O Gabriel Florent tava dizendo que O início tava parecendo que Era o Como está amigos <risos> Do Virtual
1: 14 lá. Com Virtual 11.
0: Estou Amigos. Mas daí ele mudou de ideia. Deixa eu dar um oi pro Guilherme HFV. Eu estou aqui com o meu parceiro Guilherme aqui. Que não é você.
1: E aí, Guilherme.
0: E aí, Arlet. E falou que essa coisa das máquinas roubarem os sonhos é bem maneiro. É exatamente, eu acho que tá, ele tá literalmente falando sobre comunicação entre máquinas, sabe? Ahn só que o tema da letra eu não consigo pegar mesmo isso aí. Ele tá falando aqui, eu vou me lembrar do. Você vai se lembrar da estrela que veio essa noite. Ele fala isso, que você vai olhar pro céu e com a sua mente você vai ver os olhos da nação. Eu não sei, sinceramente. Pode ser que ele esteja falando sobre tipo, uma. Sim. Uma pessoa Sim, que agora é, é uma máquina. Uma
1: singularidade, né? É, eu
0: estou ou, que, ou que virou uma inteligência artificial. Uhum. Tipo, eu penso naquele Exatamente. filme Lucy. Lá tá?
1: Eu não vi esse filme ainda.
0: É, não é tão bom, mas, mas é por aí. Deixa eu ver o que que...
1: Eu lembrei sabe do que? Do Serial Experience Lane. Que eu não consegui... Faz é muito tempo também. que eu assisti. Mas tinha essa coisa da internet, né? As desconectadas conectadas, pela internet. Não sei se tu assistiu.
0: Ah, assisti. Uhum. É bem legal falar um pouco sobre essa pira de... De a mente humana ser um computa- virar um computador e tal. É... Uh, deixa eu falar um pouco sobre o que, que eu anotei. Ah, o Akira também, né? O um é. Akira
1: que vira máquina né? Tem que assistir o Akira de novo, faz tempo que não
0: É, o Akira pra mim é mais medos... Uh, é, horror corporal dos medos da bomba atômica e essas coisas, acho. Sim. Mas falam... É, o que, que eu ia dizer assim, ó. Uma, esse acústico com vocalzinho do Jeff Tate é muito um dos clássicos sons do Queensryche. Tipo, tem vários nesse álbum e essa, essa música me lembra. Um, Take a Hold of the Flame, que eu acho que é um ou dois álbuns antes.
1: É do primeiro? Do... É,
0: é do primeiro, né? É, que é do, do The Warning. Is The Então, enfim, uh, clássico com Strike, muito bom. Uh, o, quando o violão entra fazendo. Tchan, 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 e o baixo tá fazendo. E a bateria tá fazendo perfeito, assim, tipo, de novo aquela coisa que a gente falou, uh, assim. Tá... A banda é muito foda em fazer esses momentos perfeitos pra canção brilhar. Assovio. <risos> muito bom. Sim. Não sei se é um assovio É, viu, tipo, rolou pensador, até
1: um. Ou... Até um.
0: Winds of Change.
1: <risos> um Assoviozinho hard rocker. Ali. Mas é. quer dizer é que a gente tenta muito emular esse tipo de. de. de vibe, assim, né, cara? E. E é um negócio muito. Muito legal, assim, de. Uh, Analisando como músico assim, a, As skills é, Deles são muito boas assim, para compor sabe? É é. Muito... Tanto que o Chris Rack Depois que começou a se esfacelar né, Perdeu o, o Chris Egarma, que era o guitarrista o Principal compositor Depois é, Acabou ficando mais é, Como é que eu vou dizer Centrado no Geoff ali E não era tão legal mais né? é, Então um... Acho que isso mostra como uma banda pode tra- trabalhar bem junto às vezes, e às vezes é difícil de tu recolocar uma peça da mesma maneira que, fu- que tinha eu, antes. Né?
0: Eu ia xingar... Quando a gente teve uma outra hora, eu esqueci qual era o contexto, mas que a gente tava falando que eu ia falar que, tipo... Ah, é, eu tava, falando, eu tava pensando na sessão instrumental de London, lá, e daí eu tava pensando que, tipo, essa sessão instrumental... Comparada com as coisas que tu ouve No Operation Mindcrime 2 Que é sem o, é só o Jeff, basicamente E os outros músicos Claramente tu vê que aqueles outros músicos Estão meio que tentando emular o que, que os, os outros caras Conseguiam fazer, sabe Então eles tipo estão usando uma fórmula Do que, que é o som do Queensryche Mas tipo nesse álbum, tu vê Olha ali que Dina passou Ah não ah. <risos> Nesse Ih, eu não tô te ouvindo, Guilherme, mas espero que a Dina não tenha derrubado o microfone. Não, tá, ah, tá, tá tudo
1: certo. Eu ia dizer que apareceu um anos de rato daqui a pouco.
0: <risos> Isso, Ela mas... Ela virava bunda pra... <risos> Nesse álbum, os clichês do Queen's Rike estão aí, sabe? Mas eles não são, não é que não são clichês, mas eles são tipo, a melhor versão de, de tudo. E tu vai surgindo o acústico, o estilo com Rike os arranjos perfeitos de todos os instrumentos, o vocal sofrido do Jeff Tate, as harmonias nos solos, que é o Iron Maiden mais mais Opa. que eles fazem. Uh, enfim, é, é muito foda esse álbum nesse sentido. Assim. E, enfim, sobre essa música, eu acho que é isso, ela não tem tanta coisa. A solo de violão, o que, que é isso eu botei também?
1: <risos> Uma coisa... Ah, sim, solinho sensacional. Uma coisa que eu ia comentar é... Que se vocês puderem procurar depois Eles fizeram um acústico MTV Não sei se saiu oficial esse álbum Mas eles fizeram um acústico MTV Eu nem ouvi é. e, e cara, tem umas versões, tem a versão Dessa música E tem a versão de De Killing Words Que é muito foda Tipo assim De o que? Qual? Desculpa no,
0: Killing Words Ah, Killing Words, ah tá.
1: Tipo aquela intruzinha ali com, com o com o com o seguinte que eles fazem um violão fica muito bonito é... e cara eu acho que espero que vocês curtam aí esse tipo de vídeo
0: e é, vamos fazer um, um a gente vai fazer mais
1: eu acho que todo mês a gente vai fazer né Lucas
0: isso vamos fazer uma apanhada de tudo que a gente falou porque enfim Uh, só retros- uh, fazendo Retrospectiva, porque teve gente que chegou mais pro final A gente fez esse podcast Falando sobre esse álbum Que se chama Rage for Order, do Ripe. O, o Guilherme comprou Um cara do interior do estado aqui O vinil De 86 Muito foda, mostra a parte de trás aí pra nós os homens estavam com uma pira muito gótica E a gente descobriu É engraçado que eu já tinha ouvido um monte esse álbum Lendo as letras e lendo, falando sobre o álbum Descobri que ele estava com uma pira Nós somos vampiros ai. <risos> Porque o álbum tem metade Metade do Das músicas fala um pouco sobre tipo, Relacionamentos amorosos e, e essa pira meio Nós somos vampiros e tal e, Literalmente eles estavam muito influenciados pelo esse ocultismo E coisa e metade fala sobre tipo coisas sociais que tem a ver com a tecnologia e problemas de tecnologia que a gente tá começando a pensar, ainda tá pensando hoje. Inteligência é. artificial, fundo. guerra uhum. com robôs e tal. Um... Ah, coisa mais linda. <risos> e daí, enfim, esse álbum é muito foda, é uma referência muito legal, o Queensryche e esse álbum pras músicas que a gente tá fazendo agora, que, que a gente já fez e que a gente vai fazer com a notícia. E qual é o teu veredito aí, esse álbum? Eu acho que ele, esse álbum é uh, Eu não gosto de dar nota É só muito bom, é, melhor, melhor eu, eu acho
1: que assim é, Desculpa te interromper Mas esse é. lance de crítico musical Profissional É uma coisa meio É foda né? não, é, não é uma coisa que Eu me sinto tão à vontade de fazer Mas esse álbum é muito especial para mim, eu acho, pra nós Uhum. E, como vocês perceberam, ele é bem rechado de temas uh, diferentes. Até, até eu ia te dizer que, uh, nesse conjunto de coisas que eles transitaram de uma vibe meio... Uh, real... Como é que é? Aquele anime do, do Alucard? Castlevania? É, enfim Passaram de uma vibe Castlevania para um, um bagulho meio distópico assim Brave New World
0: <risos> é se eles tivessem juntado melhor os dois conceitos teria ficado Exatamente. muito louco porque eles não juntaram Sim. é só tem
1: mas ah. não é todo dia que tu vê um bagulho desse acontecendo então acho que é um álbum e sem falar nessa qualidade de produção é absurda então acho que espero aí que vocês tenham gostado e que escutem o álbum enfim, escutem
0: é o, o, que a gente o... Vai fazer. O Queensryche, uhum. o álbum mais conhecido deles é o próximo, que é melhor, na minha opinião, mas eu só é o meu estilo, assim. Que é, é... Esse é um álbum conceitual com uma história do início ao fim e tal. A gente falou, tem uma canção nesse álbum que lembra muito o próximo, que é Chemical Youth, We Are Rebellion. Porque daí o próximo tem uma história de, de tipo, intriga política e tal, tudo junto. E, enfim, é isso. Acho eu não sei como acabar isso, então. Vamos, vamos fazer assim, ó. Vamos... Vocês vão comentar as, as nossas influências? Quer falar um pouquinho sobre as nossas influências, Guilherme, enquanto a gente vai preparando para fechar aqui, mandar uma rage? Sim. Fala sobre as tuas aí, de repente. Uh,
1: não, acho que a, a gente até conseguiu sintetizar, assim, o que, que é as influências da Morticia no geral, que é, seriam o, o Black Sabbath fase Dio ali, né? Principalmente início dos anos 90, ali, aquela coisa mais. E a gente tá sempre flertando com essa coisa mais é, distopia, essas coisas um pouco mais tecnológicas. A gente curte muito Iron Maiden, né? Dá tá pra ver. E a gente tenta extrair do Iron Maiden, assim, o nosso feijão com arroz.
0: Que é o que o e... Rag faz nesse álbum também, né? Digamos. Eles pegam uma caminha Sim. do Iron Maiden e colocam um monte de coisa. O gótico, o tecnológico... Sim. O Pink Floyd.
1: Exatamente. Daí temos aqui o um representante nacional, que é o Angra, né? Que a gente gosta bastante também. Obviamente a gente não tem a mesma capacidade técnica, mas a gente se inspira bastante pela, pela questão dos temas, dos arranjos. É, são, eram cinco, né? Queens Rike, Iron Maiden, Black Sour, Angra e.
0: Não sei, esqueci, isso. Esqueci agora. Isso é mais, Sim. mas enfim, eu diria que a nossa banda, como é que, que assim, quando a gente tá falando de inspirações, tipo, o Strike é uma inspiração muito sobre, tipo, quando tu ouve o geral, a canção no geral, é assim que a gente queria que ela soasse. Que a gente falou várias vezes sobre esse álbum. Tudo trabalhando muito bem pra fazer uma canção, assim, nenhum momento muito em que, tipo, ah, todo mundo cala a boca que tem um solo de guitarra, ou todo mundo cala a boca que é o um momento vocalista. O Strike ele tem uma coisa muito... Tudo trabalha muito bem pra... Pra canção, então isso que a gente gosta neles Não é que uma banda que, tipo, tem, por exemplo Um baterista absurdo, não seja legal Mas a gente não Não, não faz isso, assim, né A gente tem mais fé nas nossas canções Nas letras, como elas trabalham junto com as coisas isso, Por isso que eles são uma influência legal E, e daí, pessoalmente, a gente tem Influências diversas, né, que a gente vai botando um elemento aqui Ou ali
1: Sim, é, eu acho que o Né, o O Zinho nome da a banda do, do Weryl Dane lá, primeira Sanctuary É, o Sanctuary também acaba virando uma referência No que a gente consegue fazer Em questão de letra e vocal e tal É, puxando um pouquinho Mais pro o Speed Trash ali uh...
0: É muito difícil ter influência quando Tem tanta banda, né, eu acho que tipo é. Sempre é difícil, eu acho, né Mas a gente tenta voltar muito atrás Daí acaba ficando muito difícil Tentar dizer uma influência ou outra, né
1: Sim. É, acho que como músico, eu, 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 o Lucas, acho que dá pra ver que ele tem um, um vocal bem compatível, assim, com, com o cara do Chris Rock e o Jeff Tate. É, mas fala aí, Lucas, as tuas inspirações vocais. E... É,
0: mas é, o que, é, o que eu, eu gosto muito do Jeff Tate pra cantar, exatamente, porque, tipo, nesse álbum ele mostra muito do que, do que eu sinto, assim, porque eu, eu falo, eu acho... Inclusive eu tava gravando umas coisas aqui, eu, sempre que eu gravo, eu, eu acho que toda vez que eu tento meter um momentinho mais expressivo e tal, eu olho, ah, mas tá meio desafinadinho aqui, ou esse grito aqui fica meio feio e tal, e nesse álbum tem vários momentos que o Jeff Tate, tipo, tecnicamente tá feio o que ele fez, tá estranho o tempo inteiro, sabe, só que, tipo, soa com muita emoção, soa muito legal, então, tipo, eu adoro isso. Da, na entrega vocal ali, não é não é eu dizendo assim, eu não consigo afinar e tô triste é, é mais uma questão que tipo, é muito legal a, a emoção que ele bota, e daí por isso o Weryl Dane é outro vocalista infelizmente falecido, o Harold Dane, vocalista do Nevermore, do Sanctuary, tem isso muito também e, e daí tem que pegar os que deviam essa influência do Jeff Tate também, o Fabio de Bruce Dickinson, o Jill todas essas bandas que vieram antes no mesmo estilo sabe, e daí depois tem milhões né, eu gosto muito de de várias coisas enfim, quer dar um preview do que pode ser a próxima coisa que a gente vai fazer Guilherme, do álbum a gente não decidiu ainda
1: a gente decidiu eu acho tu quer que eu, quer que eu fale? posso falar?
0: Vamos, vamos falar ao mesmo tempo, tá <risos>
1: Não, não, não. É, mas dá pra. Não, pode falar tu. Vamos ver se a gente tá pensa na mesma coisa. Um, dois, três. Se a um, dois, três. na mesma coisa, vai ser uma gafe.
0: Traficante do amor. Não. <risos> <risos> se a gente tem ideia do próximo. É isso que eu tô dizendo. Ó, a Harlot disse que achou super legal os comentários. Muito obrigado pelo sub, Harlot. Uh, ideia do próximo. Eu acho que é Rainbow Rising, é isso? Eu
1: acho Não. que vai ser o Summer Time.
0: <risos> Summer Time, também. tá. Pode ser também. Eu errei então. É. Uh, Não, mas,
1: mas vamos ver até lá se, se vai rolar. Porque é pra ter aquele bônus, né? É, porque aquele bônus lá a gente vai ver.
0: Isso é. O... É verdade. <risos> mas porque o conceito era o que? Ó, ah, o, o Gás curtiu o Rainbow Rising. O... Olha aí. O conceito era tipo fazer uns álbuns que são mais fáceis da gente falar, porque nós gostamos todos, e talvez a gente traga outros membros também, né? todo mundo gosta, mas tem uns álbuns que tipo eu gosto mais, e daí o desafio seria assim, tipo, ô Guilherme, tu vai ouvir comigo e eu vou fazer uma palestrinha pra ti e o contrário também, um álbum que é mais só o Guilherme e também acho que seria legal, sabe pra gente aprender a curtir as coisas dos outros então tipo, diz um que tu traria, Guilherme
1: um que eu traria que talvez tu não goste tanto É. deixa eu ver Cara, fala tu primeiro aí, porque eu vou ter que dar uma pensada.
0: Eu acho que ou eu traria alguma coisa do Pain of Salvation ou um do Devin Townsend. Então, ou eu traria. Devin
1: certo que tu vai trazer, Devin Não, mas eu
0: traria Perfect Element Part 1. Eu acho que Perfect Element Part 1 é melhor de trazer. Ou hum. Devin Townsend Ocean Machine, que, que eu postei no nosso Insta lá. Uh, mas acho que eu prefiro, pra podcast, o. Perfect Elements, porque esse é um álbum muito legal de conceito e letra, que é parecido com esse do Queensryche, que eu gostei muito, que quase não tem porra nenhuma na internet. Então a gente Sim. não tava assim, tipo, ah, a interpretação canônica é que o Jeff Tate foi mordido por um morcego e daí... Uh, não, <risos>
1: <risos> <risos> Sim, Entendi. Jeff Tate foi mordido por um morcego é O que que,
0: que que tu traria?
1: Cara, eu não sei, eu vou ter que pensar mesmo. Vai
0: ter que pensar, tá com vergonha de dizer na frente do chat, mas beleza. Mas, é, então é isso aí, pessoal. Deixem os comentários aqui, deixem no Discord, deixem no Twitter, sigam a Mortícia no Twitter ou no Insta.
1: Comentar que no, no Rising tem uma música que influenciou o nome do nosso álbum, hein? Ah, é verdade. Não, é verdade. Show.
0: verdade. Show. É Deixa eu pegar. Isso aí. Falou, pessoal. falou